Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sverski och Lars Klintvall. Hej! Hej Lars! Hej! Och idag ska vi tala om det här speciella som vi ju nu befinner oss i när väldigt många av oss eh, svenskar och i övriga delarna av världen ska hålla oss hemma väldigt mycket. Eh, och där vissa kanske är redan i karantän och vissa kanske kommer att vara i karantän. Och oavsett så kommer vi nog att spendera väldigt mycket tid hemma och tillsammans med familjen. Mm. Så det är dagens tema. Ja, men lite hur man ska hantera den här uppkomna situationen konkret, eller hur? Precis. Ja. Men vi kan väl ändå börja, Lars, för du har ju faktiskt läst en studie på det här ämnet. Kan inte du berätta lite vad, vad man vet om hur det här med hemmakarantän kan påverka oss? Alltså för att bara först säga, det är väldigt kul med att... Vanligtvis i forskning så tar det ju liksom år av innan man får ut en artikel. Och nu har de liksom lyckats... Få ut den på en månad har de fått en sån här speed review <laughs> om de psykologiska effekterna av att sitta i karantän, det de har kollat på. Så kan de... man tänka sig då att vissa slutsatser inte är helt superduper säkra Nej. just för att det har gått väldigt fort? Såklart, men de har ju bara liksom, ja. de har väl googlat loss på alla forskningsstudier om <laughs> effekter som finns en tidigare, det finns ju ändå en hel del. Eh, till exempel SARS och sådär så, så, så satt folk i karantän mm. och så kan man kolla liksom, hur många som utvecklar eh, PTSD i efterhand och sådär så. Och hur, vad, vad ser man då? Ja men precis för det, det viktiga att egentligen komma ihåg är att det finns ju lite risker med att sitta i karantän det är inte bara att man har ett extra sommarlov och är hemma och softar liksom eh, ja, men det, dels finns det en risk att man utvecklar det som faktiskt går att diagnostisera som PTSD sen det är ju jätteliten risk såklart och det är framförallt risk om man har psykisk ohälsa sen tidigare mm. eh, men det som jag tyckte stick, stack ut mest i den här forskningen var att den, det är en ökad risk om man har ett barn. Om man är förälder till ett barn är det ökad risk att man utvecklar PTSD än om man har noll barn eller fler än ett barn. Mm. Antagligen för att då har man ju någonting att oroa sig för. Liksom. Kommer det här barnet bli smittat? Men om man har många barn då har man liksom bara gett upp, tänker jag. Och det, bara så här, det går ändå inte att hålla ordning på vem som tvättar händerna och <laughs> <laughs> vad som är skitigt, vem som har lekt med vem. Men ett barn är liksom precis på den här obehagliga nivån att man kan försöka kontrollera det och därför gå runt och oroa sig. Och då får... Men- och det måste ju också vara någonting med att ett barn inte sysselsätter en lika mycket som tre gör. Nej, så att man har tid att oroa sig. Exakt. Man blir inte distraherad på samma ja, sätt. Ja, precis. 
Men du, då undrar man ju här, är det skillnad, bygger det här på att man är två föräldrar eller är det, är det samma om man är en ensam förälder till ett barn? Ja. För då är det ju lite mer Bra, det, ett till Det ett, framgår liksom. inte, dessvärre. Nej. Då utgår jag faktiskt ifrån att man har tittat på två, barn, ja, det, två föräldrar ja, för att det så ofta är så. Ja. Och vi vet ju alla vilka som är med i forskningsstudier på psykisk ohälsa, det är ändå bara kvinnor, så det är antagligen kvinnor. Som är ansvariga för det I här. I parrelationer, ja, just det. Och sen en annan bieffekt är det här med att man paradoxalt nog blir mer orolig för att man blir smittad om man sitter i karantän. Mm. Att man blir mer rädd för att bli smittad inom karantänen. Så att man håller på att nöja över att de som sitter i, den här, i samma hus tillsammans ska smitta varandra. Mm. Vilket ju såklart är helt, i alla fall med eller eh, corona så är det, det är väl antagligen kört. Om man bor i samma hus så är det, man väl ändå smittad. Så man blir det med en vanlig förkylning. Plus att ju smittan inte tar sig in. Men det där kan ju såklart ha varit studier gjorda på folk som bor i flerfamiljshus. Uh-huh. För annars kan man tänka sig att inom, alltså om man tänker sig att karantänen är bara den egna familjen så borde ju inte någon smitta ta sig in i den. Nej, men om någon är om ingen går ut. Ja. Men, men bor man i, med många människor i samma hus då kanske man oroar sig för att de i den lägenheten kommer att ja, ja, det kan man ju nog ja. ja, precis. Ja. Men ja, det vi vill prata om är egentligen det här med liksom konkreta tips. Men bara en sak som jag tänker att man vill var jättetydlig med gentemot barn det är mm. ju att syftet med de här karantän, att liksom social distans och sådär, det är ju inte för att vi är rädda för att barn ska bli smittade eller så här, barnen kommer ju bli smittade mm. och barn verkar ju vara de som tar sånt här virus bäst av alla så det är ju inte, de, det är inte för mm. deras skull som vi sätter dem i karantän, det är inte för barnens skull som vi säger att vi ska mm, låta folk vara hemma från skolan, det är ju för farmors skull Mm. Eller hur? Att Just det, är... för att minska mm, smittspridningen i samhället. Och för att liksom minimera risken att barnen tycker att den här grejen är en läskig upplevelse så vill man ju verkligen säga så här, anledningen till att du är hemma från skolan är inte för att vi är oroliga för att du ska bli smittad och sjuk. Ja, just det. det är ju för att vi är oroliga för att, att det här ska sprida sig till gamla människor eller människor som redan är sjuka. Så det här är ju, det här är ju, en, det här är ju en snäll sak som vi gör. Det här är ju något som vi gör för andra människor, inte för, egentligen för att vi är oroliga för oss själva. Just det. Så att man inte blir liksom, tycker att hela grejen är läskig och världen är farlig och liksom så. För det är ju inte därför som man pratar om att sätta, eh, liksom stänga skolor och sådär. Det är ju inte för barns skull, det är ju för äldres skull som gör det. Just det, just det. Ja men det är en bra poäng, verkligen. Ja, ja. och sen är en helt annan fråga som vi inte ska prata om egentligen är ju huruvida det faktiskt fungerar. Men det är en annan, en annan diskussion. Mm, den, den låter vi folk som är proffsiga på det prata ja. om. Sina... Om en månad så vet vi säkert svaret på den frågan dessutom. Just. Ja, men, men, men vi kan ju ändå ge lite tips då ja. på hur kan man bete sig när man nu sitter där isolerad med sin familj. Ja, men, men, en, en, du, kanske ganska lång tid faktiskt. Vad, vad tänker du? Vad är, vad är liksom de viktigaste sakerna att komma ihåg? Ja, men en sak som jag tänker då är viktigt det är att man ändå fortsätter att upprätthålla rutiner. Att man inte tänker att man har något, något slags semester eller sommarlov. Liksom, utan det faktiskt är fortfarande att man försöker liksom stiga upp i som man brukar göra och låta dagen följa någon slags mönster. För att dels för att ju faktiskt de barn som är hemma nu, i synnerhet de som än så länge är hemma, de förväntas ju göra skolarbete och de flesta vuxna förväntas ju jobba hemifrån. Och då är rutin ett bra stöd. Sen vet vi också att risken för att man ska börja må dåligt av liksom att bara gå hemma och dra ökar om man inte har rutiner och inte gör något meningsfullt under dagen. Mm. Så att... Det, lös, det gör ju liksom, underlättar ju den vardag man faktiskt har att sköta och det ökar också risken att man mår bra av att bli ändå lite avstängd och isolerad. Så här. Och det här vet vi för att vi vet hur folk blir när de är långtidssjukskrivna och sådär. Är det så du tänker? Och arbetslösa, och arbetslösa till exempel. Just det, och då vet ah. vi att det är viktigt att hålla de här 
rutiner. Precis, ja. exakt. Ja. Sen är det väl ett tips då till, till ja, men föräldrar att man har ju faktiskt, alltså barnen har ju ett schema i skolan. Så det kan man ju fortsätta att följa även om man inte går i skolan. Att man ser att ja, men nu skulle du ha haft matte och då kör vi matte ett tag och nu skulle du ha haft svenska. Sen, sen är det väl så att skolorna kommer ju nu att stötta upp jättemycket med olika varianter av hemundervisning och så. Så då får man ju kanske ett naturligt schema via det att det kanske sker föreläsningar digitalt och så. Men gör det inte det så kan man ju dra nytta av det skolschema man har. Mm. Ja, supersmart. Och också ta raster. För det är ju viktigt också att man inte tänker att men nu sitter vi och kör, jobbar i tre timmar. Liksom, utan man behöver ju rasta även om man jobbar hemifrån. Mm. Så. Och för då, att man, det som det väl är i schemat då, att det är 45 minuter och sen är det 15 ja, minuters rast. exakt. Och den 15 minuters rasten kanske man då faktiskt använder lite så som man gör i skolan. Genom att gå ut i friska luften eller röra på sig eller någonting. Så att man får liksom samma... Det finns ju en poäng med att ha raster i skolan. Att man gör samma grej även om man är hemma. Mm. Och utomhus, hur mycket pratar jag om i karantän? Ingen har ju sagt att det är farligt att vara utomhus. Nej, och, nej precis. Det har väl pratats lite om, inte i Sverige men i andra länder har man ju hört att man inte ska vara, umgås så mycket utomhus heller om man är sjuk och har symptom. Men annars, och oavsett så kan man ju vara ute. Man får väl i så fall hålla sig en bit ifrån. Man kan gå, ett, man kan gå två varv runt kvarteret måste man ju kunna göra det. Precis. Ja. Leka på gården, leka i trädgården och så. Mm. Mm. Ja. Och sen är ju, när vi då är inne på det, så är ju fysisk aktivitet ytterligare en grej som är superbra för att må bra på alla sätt. Det vet vi ju i massa avseenden. Och det gäller ju även den här tiden. Och det tänker jag faktiskt gäller även för er föräldrar som lyssnar. Alltså att det kan vara bra att även för, som föräldrar att försöka komma ihåg och röra på sig mm. en sån här period. Ja, man plockar och det bort all motionen annars som man liksom inte går till jobbet och då måste man hitta på. Ja men exakt. Ja. Och gymmen kanske stänger ner av säkerhetsskäl och så så att det blir lite svårare också. Plus att man ju, om man är hemma med mindre barn kanske inte har barnvaktsmöjligheter så man kommer liksom inte iväg på samma sätt och så. Så då kanske man får ta bort soffbordet och köra ett pass framför tvn eller någonting. Mm. Eller ta en lång promenad utomhus eller så. Mm. Träna ihop hela familjen kanske. Göra några sådana här Just enkla övningar som alla kan vara med på. Men, kan också vara när du säger det här med rutiner. Tycker du att man liksom borde nästan skriva upp det så att det liksom finns visuellt? Eller räcker det med att man ja, säger det? Det där tycker jag man kanske får avgöra från familj till familj hur man tycker vad man tycker funkar. Men i en del familjer kan ju det vara en jättebra grej att kanske sätta upp här i dagens schema. Och har man små barn, då tror jag att det kan vara klokt också som föräldrar att planera lite dagen innan. Vad ska vi göra imorgon? Hur ska vi liksom lägga upp den här dagen? I synnerhet tänker jag om, man, om det blir så att även förskolorna kommer stänga. Och att man har små barn som ju inte klarar av att göra så jättemycket saker på egen hand utan behöver stimulans. Att man då liksom har gjort något schema. Att men vi kör Lego först och så pysslar vi och sen bakar vi och sen är det lunch och... Man har någon idé, liksom, struktur, så att man inte själv känner att man ska uppfinna hela tiden. Vad ska vi göra nu då? För det tror jag kan stressa väldigt många småbarnsföräldrar. Mm. Mm. Att försöka he- liksom, det här blir så mycket tid att försöka hitta på program för. Men nu kanske jag lägger orden in i munnen, men vad, vad tycker du om att barn har, har, har tråkigt ibland? <laughs> barn ska inte ha tråkigt. Det är farligt för deras hjärna. Eh, det är farligt, exakt. Då kan de bli tråkiga. Nej, men det är klart att barn kan ha tråkigt. Men, men risken är väl om man är isolerad hemma i hela familjen och barn har tråkigt att det blir ganska tråkigt för alla andra som är hemma också. Och bråk. Att, liksom. 
ja men exakt och tjafs och miss. Ja men liksom att man börjar gå varandra på nerverna. Och det är väl kanske bra att försöka... Om man tänker att det kan bli till exempel två eller tre veckor som man ska vara hemma. Så är det ju synd om man går på varandra på nerverna första förmiddagen. Utan... Men då kommer man ju osagt in på skärmtid. Ja. Eller hur? Vad, vad tänker du om det? Ja. Vad är, vad är, hur ändras skärmtid i en situation? Ja, men jag tänker ju, och där tänker alltså vi har ju pratat, både du och jag har gjort intervjuer i podden med Siri Helle om det här med skärmtid. Mm. Eh, och jag tänker ju att i det här läget så kanske man får släppa lite på de regler man har kring skärmtid i vanliga fall för att skärmen kanske blir en ganska praktisk lösning för alla att få vardagen att funka. Mm. Alltså som man har liksom två timmars jobb. speltid per kväll då kanske man ska luckra på den, ändra på den regeln. Exakt, man kanske får utöka det lite också utifrån att skärmtid... Liksom, ja, men att det viktiga är vad barnen gör när de är på skärmen och det kan man ha koll på även om man ger dem en extra timme eller två. Eh, och att man, att man kanske liksom får... Alltså att, att under några veckor ge mer skärmtid än man egentligen önskar i sitt föräldraskap kommer nog inte att skada barnen. Det kanske är liksom lite så att så får man göra nu för att det här måste funka på något bra sätt. Mm. Vad tänker Nej, du? Men, men jag, jag undrar mer så här, man vill ju inte hamna i att det bara så här, nu är alla regler borta. Alltså nu är det bara äta godis ur Nej. skåpen i köket hela dagen och kolla på tv hur mycket man vill och spela mycket dagspel som helst. Det finns väl en poäng med att ändå sätta distinkta gränser. Ja, i, i den mån de, de, det går. Men där tänker jag också att ha, alltså för äldre barn, de som ska göra skolarbete, där tänker jag att man får ha ungefär samma rutiner som man har. Att man har inte mobilen när man sitter och pluggar. Ja, man håller inte på med skärmen på dagen. Det svårare är kanske just för de här små som liksom behöver stimulans nästan hela tiden. Då kanske man får säga att ja, men i vanliga fall har vi inte skärmen när du är på dagis eller på förskolan. Men nu får du sitta en timme på förmiddagen för jag har ett möte. Eller jag måste hjälpa det andra barnet med skolan eller vad som helst. Och då du får kolla på nej men någon film eller hålla på med någon, mm. någonting som man tycker ändå är en vettig aktivitet. Men som man kanske inte skulle tycka var toppen mitt på en vardag i vanliga fall. Mm. Men det finns ju poäng att man ändå sätter gränser kring det. Så att man inte hamnar i så här utan att man verkligen är tydlig. Ja, typ precis. innan lunch ja, eller det... någon skärmtid eller någonting. Jag vet. Ja, 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 men exakt. Ja. Um, men skärmtid är ju också liksom ändå en möjlighet att vara social då, om man inte träffar kompisar fysiskt. Vad kan man göra konkret för att vara social? Men, alltså jag tänker att man ju kan, om man inte får träffa folk så kan man väl ändå träffa folk via nätet. Alltså man kan väl ha facetimea eller skypa eller göra någonting sånt. Till exempel när man käkar lunch. Varför inte ringa upp en kompis och prata med den under tiden? Precis som man skulle gjort om man var i skolan, att man hade suttit och pratat under lunchen. Eh, så kan man ju göra även om man, om man gör det hemifrån. Liksom. Mm. Just det. Eh, så där kan ju skärmarna verkligen fylla en funktion. Att, att, ha, att ha ett bra socialt umgänge via, via skärmarna. Ja, men lite kvalitetstid. Inte bara chatta lite ja. här och där. Utan ändå Nej, men exakt. Käka, käka och lunch inte via hänga... FaceTime eller någonting. Ja, men precis. Alltså inte liksom bara fastna i chattande eller surfa på Facebook eller något sånt där. Utan att faktiskt liksom, nej men nu umgås vi en stund. Och vad har du gjort idag? Och hur må- alltså, nu har vi ett riktigt möte en stund. Mm. Och det, nu finns det ju ganska många sådana olika sajt, eller tjänster där man kan vara fler. Alltså man kan ha gruppmöte. Så man kan ju koppla upp sig de kompisar som brukar käka lunch ihop. Och så käkar man lunch ihop, var och en på sitt håll. Jag har lite telefonfobi. Jag tycker det låter fruktansvärt att umgås med flera kompisar på Facebook. Men eventuellt så är du kanske inte i den generation som, som, som gärna gör det. Tack. 
Och som Tack. kommer drabbas av den här isoleringen på det sättet. Nej, det så. Så. Eh, ja. Vi får tänka utanför boxen här helt enkelt. Just det, precis. Men en annan grej om det här med skärmtid tänker jag. Eh, jag hänger med min pappa den här veckan. Eh, och han mm. kollar ju på nyheterna och läser nyheterna konstant. Alltså det enda han pratar mm. om är det senaste som liksom så här många är smittade i Storbritannien och bla bla. Alltså, det, och det där är ju inte så himla bra om man inte vill bli orolig. Det finns nog en poäng Nej. med att begränsa liksom, nyhetstillgång. Att man kanske bara kollar på nyheterna en gång om dagen eller någonting så att man liksom inte hela tiden var, var annan mening man hör är en corona-uppdatering. Då är det mm. klart att man skrämmer upp barn väldigt mycket om det låter som att liksom hela mm. världen håller på att brinna upp där utanför. Nej, men det är väl verkligen en bra idé. Och man skriver väl upp kanske sig själv också. Jag tror att många blir, blir rätt stressade av att ha det här konstanta flödet av på något sätt katastrofnyheter. Så det där är väl också en bra idé. Att vi kollar, vi lyssnar på radio eller tv någon gång per dag och kollar liksom det senaste. Och sen tar vi lite paus och låter världen stanna utanför en stund. Eller hur? Annars blir det ju helt orimligt. Ja, um, ja men det är en eller hur? Jag. jag håller med. Ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad är det mer som du tänker som man borde tänka på i en eventuell karantän? Ja, men sen tänker jag lite bara så här, överhuvudtaget göra liksom, att, att vi i det här läget alla eh, dels tar hand om varandra men också tar hand om oss själva så gör saker som vi vet att man mår bra av. Att försöka se till att få bra sömn, äta ganska schysst mat, det är inte fel att få i sig lite nyttigheter nu så att man kanske liksom boostar sitt immunförsvar lite. Att man går ut och rör på sig, får frisk luft och så. Sånt är ju bra liksom både för att Må fysiskt bra men också tänker jag för att den här situationen inte ska bli för påfrestande utan kännas ganska okej. Okay. Mm. Ehm. Och sen tänker jag det här som du var inne på lite liksom att vi gör det här för andra skull att det kan vara en bra grej för dem och bra. Att, att man också kan prata om just det. Att, kan vi göra någonting för att hjälpa andra i det här läget? Kan man liksom kan man vidga sina cirklar lite och sträcka ut en hand till någon kanske? Ringa till farmor i riskgruppen borde man kanske göra. Exakt. Ja. 
Och, och liksom se till att hon får lite socialt utbyte. Och kanske också eh, beroende på vad farmor mår. Åka och handla åt henne. Eller åka och handla, åka och handla åt någon granne kanske som eh, inte får ge sig ut i världen själv. Alltså se om man kan hjälpa till. För det tänker jag också kan vara liksom, även för barn kännas ganska bra. Mm. Det är ju en möjlig vinst med hela den här situationen som uppstått ju ändå. Att man Verkligen, får eller hur? Ja. Och sen tänker jag också för föräldrar som är hemma nu. Och man är hemma med, alltså där förskolan eller skolan kanske då kommer att stänga ner. Man är hemma med friska barn. Att man kanske kan hjälpas åt också. Att vi går till parken på förmiddagen och en timme kan jag vara där med barnen. Och du kan sitta hemma och jobba. Och sen går du, kommer du till parken och jag får en timme att jobba. Så att man, liksom, är alla friska kan man ju fortfarande träffas även om förskolan har stängt ner. Mm. Och då kanske man kan hjälpa varandra på det sättet. Så att man... Ja, men försöka tänka på det här med att... Vi hjälps åt i den här väldigt speciella situationen som är. Mm. Bra. Och sen hörde du den här idén när vi pratade innan om att man kan också passa på att lyssna på poddavsnitt. När ja, eller hur? Har, har du några särskilda som du tänker på? Eller? Ja, men vi har ju en del avsnitt som kan vara aktuella här. Dels har vi ett avsnitt om vikten av fysisk aktivitet, avsnitt nummer 10. Jag tänker faktiskt också på ett avsnitt som kan låta dystert, men nummer 17 som handlar om sorg. Alltså jag tänker att en del barn kommer ju nu att drabbas av att deras äldre anhöriga, eller förhoppningsvis, eller så, ja, att folk kan, kan dö i den här sjukdomen. Mm. Och att, vi, att vissa föräldrar kommer att tvingas prata med sina barn om. Riktigt tuffa grejer. Och då tänker jag att det avsnittet skulle faktiskt kunna vara ganska bra och ge lite stöd. Hur pratar man med barn om att någon har, en, att någon har blivit allvarligt sjuk eller faktiskt till och med gått bort? Och hur kan man hantera barns sorg och så? Mm. Ehm, och sen har vi ju ett gäng avsnitt om det här då med dataspel och skärmtid. Mm. Det har ju många om, ja. Som också. Precis. Ehm. Och på det tema som du var inne på där i början med, med tvång, tvångssyndrom och oro har vi också avsnitt. Mm. Och orostankar intervjuade jag dig om. Just det, precis. Gadd. Exakt. Ja. Och sen har vi ett specialavsnitt, eller specialavsnitt, vi har ett, ett konstigt avsnitt om det här med att preppa med barn för samhällskriser. Precis, vi intervjuar hon som du MSB. gjorde. Exakt. Det kan ju också vara aktuellt, verkligen nu. Mm. Det var ingen som trodde när jag spelade in det att det skulle behövas. Men det visade Nej, sig att det var... inte av den här anledningen. Jag tror inte hon säger någonting om papper i den intervjun. Det var inte det. Det var inte hennes fokus. <laughs> Vilken miss. Det är det viktigaste. Det har vi ju lärt oss. <laughs> Och sen har vi, tänker jag, avsnitt 62 som handlar om studieteknik. Det kanske kan vara bra för lite föräldrar som känner att det är svårt att vägleda barn och ungdomar nu som ska vara hemma och plugga. Va, det är väl kan få lite... superbra. Uh, gud, ja. ja, lite tips där. Och sen tänker jag på ett tips som vi har fått av en lyssnare- som skrev att som var hemma med förskolbarn och som tipsade om att göra som en, ett cirkelprogram där hon gjorde olika stationer liksom en legostation och en pusselstation och så fick barnen gå runt mellan de här 20 minuter på en station och sen byter vi och så. Okay. Det tycker jag var ett bra tips. Ja, det tips. Så, och har ni tips ni som lyssnar skriv till oss eller skriv, skriv i våra kommentarsfält för då kan ni hjälpa andra att tipsa vidare. Va? Jättebra. Men vänta, förlåt. Om du, vill, om du vill bara, åt, bara sammanfatta, vad tyckte du var det absolut viktigaste? Att tänka på av alla de här sakerna? Ja, som jag sagt nu. Ja, men jag skulle ju nog säga, behåll rutinerna eh, och tillåt skärmtid, men under lite, fortfarande under kontrollerade former. Mm. 
Det tror jag är en bra grej. Och planera lite. Rutiner, eh, liksom skärmtid, utökad skärmtid men fortfarande under liksom, överenskommelser. Ja. Och sen var du väldigt inne på det här med fysisk aktivitet, för det vet vi ju. Just det. Ja. Och jag tänker det här med för att minimera risken för att liksom, skrämma upp barn. Så jag tror att man verkligen ska betona det här att det inte är egentligen någon fara för barnen utan det här är någonting vi gör för ja, andra det i samhället. Ja, superbra. Så att man liksom inte gör... Och då kommer hela hjälp. Ja, precis. Och då kommer ju hela det här sträcka ut en hand perspektivet med också som känns lite fint att få med. Mm. Tack Liv. Tack Lars. Och tack ni som lyssnar. Ett nytt avsnitt kommer snart. Och till dess så följ oss gärna på Facebook där vi heter Barnpsykologerna. Eller Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Och som sagt, har ni tips och råd till andra följare så skriv i våra kommentarer så kan andra ta del av dem. Hej då. Hej då. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs>